3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영도록 하 하겠습니다. 짧은 문자 5 0번긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수가 있고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있고 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 여러 현안들을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치 화투가 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
1: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다.
3: 네, 그리고 바른미래당 최이배 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 바른미래당 최이배입니다. 네. 아 어, 부산 얘기부터 좀 해보겠습니다. 문재인 정부 출범 이후에 최대 규모의 국제행사라고 들었습니다. 한 아세안 특별정상회의가 어제부터 개막됐습니다. 오늘 정상들이 동시에 참석하는 다자회의를 통해서 한 아세안 공동 비전성명 채택했다고 하는데 어, 전반기에 아세안 열개 나라를 모두 방문을 했습니다. 또 이번 행사에도 정부에서는 특별히 공을 좀 들였다고 하는데 어떤
1: 의미가 있는지 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 이제 문재인 정부가 소위 신남방 정책을 통해서 그 아세안 국가들하고의 교류를 두텁게 하고 있잖아요. 네. 이 아세안 국가가 인구 규모로도 6억이 좀 넘고 음. 어, GDP 규모도 거의 이제 3조 달러에 가깝고 어, 평균 연령도 굉장히 젊습니다. 네. 그러니까 발전 가능성이 어, 꽤큰 나라들인데 그동안은 저희도 여행을 해보면 알겠지만 거의 거의 일본의 동무대였죠. 음. 어. 어, 뭐 자동차나 여러 이게다 일본 거였는데 그곳에 이제 한국의 입지가 그동안은 그렇게 크지 않았는데 음. 이제 베트남에 이제 삼성의 반도체 공장이 들어가고 음. 어 그런 계기들을 통해서 지금 아세안하고 한국하고 많이 가까워져 가고 있는데 네. 이번 회의가 그 한국과 동아시아의 중심인 한국과 이 아시안 국가들이 서로 어, 돈독해지는 그래서 경제 사회 문화 교류가 한 단계 업그레이드되는 아주 좋은 계기가 아닌가 싶습니다. 네 최비원께서 는 어떻게 보셨어요?
4: 그 문재인 정부 들어서 이제 신북방 정책 신남방 정책 같이 병행을 했지만은 이제 지금 북방 정책은 지금 이제 좀 막혀 있잖아요. 네. 북한을 거쳐서 가야 되는 것이다 보니까. 신남방 정책으로 지금 말씀하신 것처럼 이제 아세안 국가들, 동남아시아 국가들을 아무튼 우리가 이제 지난 30년간 이제, 어, 어떻게 보면 그 교류의 역사를 가져왔고, 어떻게 보면 또 이제 미래의 30년을 어떻게 준비할 것이냐, 뭐 이런 음. 것을, 어, 우리가 같이 논의하는 자리라고 생각을 하고요. 네. 우리가 이제 그 말씀하신 것처럼 인구가 굉장히 많습니다. 음. 어 동남아시아에. 그리고 자원이 굉장히 풍부하죠. 네. 그러니까 이런 부분이 이제 경제적으로도 굉장히 어, 서로 교류가 강화될수록 어, 서로 윈윈할수 있는 전략이 있는 거고 특히나 이제 문화적으로 이제 우리의 그 한류를 굉장히 어, 많이 받아들여서 굉장히 또 좋아하기 때문에 문화적인 교류가 굉장히 어, 많아지고 또 그거에 따른 인적 교류도 굉장히 많아지고 있는 상황이었습니다. 그래서 음. 이런 총체적인 부분을, 어, 앞으로 이제 30년간 더 좋은 관계로 발전해 나가기 위해서, 뭐, 이번에 좋은 행사를 하고 있고, 이 과정에서 저는 이제, 어, 한국이 뭔가 그, 동남아시아의 국가들과에 있어서의 관계가 강화됨으로써 뭔가 좀 더, 어, 경제적으로, 문화적으로 두터지면서 좀 주도권을 잡을 수 있는 그런 역할을 해야 된다라고 생각을 하고요. 어, 그런 면에서 공을 많이 들였다라는 것, 어, 인정하고 앞으로도 계속, 이런 역할들을 정부가 잘 해야 될 거라고 생각이 듭니다.
3: 네. 문재인 대통령 친서를 북한에 보내서, 이제 김정은 위원장도 함께 하자, 이렇게 뭐 요청을 했는데, 받아들여지진 않았었습니다. 또 보니까 이 아세안의 여러 대다수의 나라들이 북한과도 수교를 하고 있는 나라들이라고 들었어요. 좀 한반도 평화에 대한 여러 가지 지지 같은 것들도 얻을 수 있는 계기가 되지 않을까 싶기도 한데 한단히 두분께서좀 말씀해 주시죠.
1: 예. 최성환 의원님. 예. 네. 아세안 국가들이 대부분 이제 북한하고 다 수교를 맺고 있었고 그것을 상징하는 게 북미 정상 회담을 하는데 네. 그 두개 나라, 싱가포르하고 베트남이 다이 아세안 국가들이잖아요. 아, 그렇네요. 예, 네, 그러니까 예, 북한이 굉장히 신뢰하는 나라들이어서 음. 어, 잘하면 북한의 김정은 위원장도 참석할 수 있지 않을까 그런 기대를 했는데 어, 그 기대가 충격되지 못한 것은 아쉽긴 합니다만 네. 이들 나라하고 이제 한국이 가까워지면 북한이 또다 신뢰하는 나라이기 때문에 아무래도 이제 남북한의 어, 평화공동체를 만드는데 상당한 어, 조력을 할수 있지 않을까, 그래서 되게 북한의 우호적인 충고나 메시지를 전하는 게 음. 장기적으로 보면 우리 한반도의 평화를 정착하는데, 어, 뭐랄까, 좋은 계기가 될 거라고 생각합니다. 네. 아쉽지만 또차 후에 그런 자랑을 잘 깔아놓는 게 도움이 될 거라고 보여집니다. 음. 그러니까 결국 이제 어, 친한 친구들이
4: 많아지면 어, 그 사이에서 또 간혹 싸우는 친구들도 또 화해의 기회가 더 많이 생기는 거 아니겠습니까 예. 당연히 이제 그~ 아세안 국가들과의 관계를 돈독히 함으로써 결국 이제 북한도 국제 무대에 나와서 결국 활동할 것이고 같이 그런 관계들이 좋아질 것이라고 이제 기대를 해야 되는데요 근데 이제 이번에 그~ 친서를 이제 어~ 우리 대통령이 보냈는데 김정은, 김정은 위원장이 이제 그거를 공개까지 하가면서 이제 비판하고 굉장히 좀안 좋은 모습을 보였어요 그리고. 음. 특히나 어제는 이제 그~ 해안포 발사를 직접 지시했다라는 것을 이제 그~ 어 북한의 언론을 통해서 또 밝히고 해서 이런 부분들이 좀 뭐랄까요 그러니까 지금 남한에서 이 한국에서 지금 이렇게 아시아한 국가들과 함께 우호와 협력을 강화하는 그런 행사를 하고 있는데 네. 뭔가 거기에 이제 찬물을 끼얹는 듯한 모습을 자꾸 보여주는 것에 대해서 어떻게 보면 우리가 이제 북한과의 관계에 있어서 장기적으로는 이런 이제 국제적인 무대에서 잘해야 겠다라고 생각하지만 지금 당장의 어떤 그 소통의 과정이나 이런 부드, 부분들이, 으흠. 어, 남한 뜻대로, 우리 뜻대로 되지 않는 부분들이 상당하다라는 부분은 좀 인정을 하고 좀더 그런 부분에 대해서, 어, 어떤, 이제, 뭐, 우리, 결국 미국과의 같이 풀어야 될 어, 비핵화 문제 등에 있어서 좀더 우리가 공을 더 많이 들여야 되고 노력해야 된다라는 건뭐 이제 여실히 또 현실로 나타난 것 같습니다
3: 알겠습니다 정치와 투 더불어민주당 김성환 의원 바른 매당 최이배 의원과 함께 하고 있는데요 아 황교안 자유한국당 대표의 단식 농성 지금 일주일째 계속되고 있습니다. 처음에는 청와대 앞에서 텐트를 칠수 없다 그래서 국회로 갔다가 지금 음. 또 분수대 광장에 텐트를 음. 설치를 했습니다. 음. 또 청와대 쪽에서 텐트를 철거해달라 이런 것 그러니까 김광진 청와대 정무비서관으로부터 받았다면서 문자를 김도읍 의원이 공개를 했는데 이부분 어떻게 보시는지 최 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 일단 <웃음> 황교안 대표가 단식을 시작을 하시면서 세 가지 조건을 걸지 않았습니까 네. 이제 지소미아에 대해서 어, 종료 결정을 하면 안 된다 음. 그다음에 이제 공수처 설치하면 안 된다 선거법 네. 지금 개정하는 거에 대해서 중단하라 이제 세 가지를 내놨었는데 어~ 어떻게 보면 세개다 그렇게 큰 명분이 있던 어, 것은 아니었고 실제 조, 지소미아 종결에 대해서 연장을 하게 되니까 뭐 그거는 중요한 거 아니었다 실제로는 선거법 때문에 한 것이다라고 음, 음. 이제 말씀을 하셨어요 그래서 과연 이 선거법 개정에 대해서 막기 위해서 저렇게 단식까지 해야 되는 것인가? 어떻게 보면은 아직도 선거법은 그 협상의 장이 열려 있는 거거든요. 근데 계속 그거를 있는 협상의 테이블을 걷어차고 저렇게 나가서 명분 없는 단식을 하고 있고, 특히나 이 단식을 하면서 물론 뭐 급작스럽게 준비되지 않은 단식을 하는 것 같은데, 뭐 장소를 정하는 문제나 이런 부분에 있어서도 너무. 어, 좀 너무 의욕이 앞서신 거죠. 그니까 야외에서 단식을 하겠다. 지금 날씨가 이렇게 추워지고 있는 상황에서. 어, 자신은 너무나 절박하셔서 저런 결정을 한것 같아요. 네. 근데 국민들은 그 모습을 과연 같이 절박함을 느껴야 되는데, 음. 국민들이 과연 그렇지는 않은 것 같다라는 거죠. 어, 뭐, 유, 어저께인가요? 뭐 여론조사가 나왔는데, 그 단식에 이렇게 많은 국민들이 호응하지 않더라고요. 어, 어 결국은 본인은 대단한 절박함을 가지고서 승부수를 던진 건데 제가 보기에는 자충수를 던진 것이고 네. 이게 또 퇴로가 없는 없어 보여서 이게 외통수 같아요. 그래서 음. 여러모로 지금 어 스텝이 꼬여가는 것 같아서 너무나 안타깝고 몸이 더 상하시기 전에 빨리 네. 어, 중단하시고 오히려 국회 협상 테이블에 들어오시는 게. 아. 당을 위해서건 또 국가를 위해서건 이렇게 맞겠다라는 생각합니다.
3: 어제 이해찬 대표가 어, 이 농성장 방문하신 것으로 네. 알고 있습니다. 같이 가셨어요? 혹시?
1: 네, 같이 갔습니다.
3: 상황을 좀 알려주세요. 예. 어떤 그, 분위기가?
1: 앞에 이제 최위배원님 말씀하신 것에 대해서 전적으로 이제 동감하고요. 그 천막 얘기부터 잠깐 하면 네. 어, 첫날 어, 이제 그 청와대 앞 광장에서 농성을 단식농성을 시작하면서 거기에 텐트를 치려고 했잖아요 네. 당시에 규정상 텐스를 칠수 없다고 하니까 음. 어~ 이제 그때 그 규정을 처음 이해하고 국회로 돌아갔단 말이죠 예, 예. 그래서 소위 이제 출퇴근 단식농성이라고 하는 음. 이 새로운 용어를 만들어내셨는데 그리고는 이제 엊그저 비가 왔어요 그러니까 농성하는데 어~ 거기는 대통령 경호 문제 등 때문에 그동안 단한 차례도 어, 천막 농성을 허용하지 않았던 지역 아닙니까? 규정상. 네. 그런데, 어, 비가 온다고 그 투명한 그 천막, 천막 같은 걸 치더니 급기야는거위에다가 그 방수포를 씌우더니 오늘은 드디어 이제 몽골 텐트를 정식으로 쳤습니다. 어. 저는 뭐 야당의 당대표이기 때문에 그좀 특수한 상황은 있다 손 치더라도 만약에 텐트를 칠 거면 그 규정상 텐트를 칠수 있는 지역으로 물러나서 치든지, 네. 그렇지 않으면, 어, 만인이 법 앞에 평등하기 때문에, 어, 텐트를 치지 말든지 했어야 되는데, 그 이제, 어, 김광진 비서관이 올린 걸 보니까요, 다른 농상하셨던 분과의 형평성 문제 음, 음. 제기를 한 거잖아요. 네, 네. 만인이 법 앞에 평등한데, 황교안 대표야말로 검사 출신으로 그법 앞에 평등함을 음. 실현했던 당사자인데 무슨 이것도 일종의 황제단식, 특권단식 농성 같은 모양을 음. 취하고 있는 거는 어, 국민들 앞에 참 보기 딱하다. 음. 지금이라도 물러나서 치든지 아니면 네. 그 천막을 걷든지 해야 될것 같고요. 어제 가서 보니까 어, 저도 이제 가까운 데서 뵀습니다만 예찬 대표가 어~ 빨리 단식을 중단하고 국회에 와서 저하고 협상합시다 이런 말씀을 드렸는데 굉장히 그 단식한 기해, 기일치고는 음. 굉장히 뭐랄까 기력이 빨리 어, 약해진 것 같아서 음. 걱정을 많이 하고 오셨어요 그래서 아, 나온, 안 좋아. 예, 나오면서 김도 음. 비서실장에게 빨리 병원으로 모시는 게 좋겠다 예. 얘기를 하고 나오셨는데요 그~ 뭐 겨울이어서 그런 측면도 있겠습니다만 어~ 건강 등등을 고려해서 국회가 어~ 일종의 야당이 정치하는 가장 좋은 공간 아닙니까 음. 그 공간으로 빨리 오셔서 협상을 하든 또 다른 제안을 하든 하, 해야 되지 않나 그렇게 음. 생각합니다
3: <웃음> 뭐 정치권이라든가 뭐 여러 가지 <웃음> 문제가 됐을 때는 어~ 강경투쟁을 하기도 하고 뭐 다, <웃음> 죄송합니다 <웃음> 단식 같은 것들을 하기도 하는데 이 단식은 시작하는 것도 어렵지만 이~ 최로 출구를 찾기가 참 힘들거든요. 맞습니다. 그~ 지소미아 종류 연기 때 나오셨으면 어떨까라는 뭐~ 얘기도 참 음. 많이 나오기도 음. 하는데 지금 그건 지나간 음. 것 같고 출구 열쇠를 어디 있다고 보세요? 최혜빈께서 보시기 어~
4: 작년에 이맘때 이제 저희 당 손학규 대표가 음, 단식을 이제 하실 때 제가 10일 동안 옆에서 이제 뭐 숙식을 같이 하면서 이제 어 지켜봤던 입장에서 그때
3: 십이월 십오일인가 그때 끝나셨나요? 십오일날 끝났습니다. 예, 예.
4: 그때 처음에 이제 어 단식을 시작한다고 그 결정을 하고 그렇게 이제 진행 시작이 됐을 때 정말 막막했습니다. 어떻게 이 선거법 협상을 과연 이끌어내서 과연 이 단식이 이제 끝날 수 있게 할 것인가 아니면은 결국 그게 이루어지지 않으면 이제 결국은 뭐 이제 어 몸이 견디지 못해서 쓰러지고 병원에 가는 것으로 이제 단식을 끝내게 되거든요. 그래서 어 특히나 연세가 많으셨기 때문에 굉장히 저희들 걱정이 많했는데 너무나 다양스럽게도 이제 선거법 합의를 끌어낸 거죠. 12월 15일 날어 당시에 이제 좀 미온적이었던 민주당도 결국은 동의해 주고 그다음에 반대 있었던 한국당도 결국은 나경원 대표가 직접 사인을 해서 오당 합의문을 썼거든요. 그니까 그때 제가 진짜 너무나 다행스럽고 진짜 그 속으로는 진짜 큰그실름을 음. 털어냈었는데 지금 황교안 대표가 그 단식하시는 것이 아까 전에 말씀드렸도 명분이 없습니다. 어떤 합의를 이끌어내기도 굉장히 어려운 사안들이고. 음. 막상 이 협상을 할수 있는 테이블이 아까 전에 있다고 말씀드렸으니까 그 안에 와서 얘기를 해야 되는데 그런 얘기는 전혀 하지 않고 네. 그냥 막무가내 식으로 저렇게 진행을 한다는 라 것은 어, 저게 과연 어, 협상을 통해서 무엇을 이뤄내기 위한 단식인 것이냐 아니면 은 도대체 어떤 결론을 내기 위한 저런 단식을 할 수밖에 그 방법론을 찾은 것이냐라고 봤을 때 어, 정말 막막합니다. 결국은 뭐 최악의 어떤 결론이겠죠. 몸이 견디지 못해서 쓰러지셔야 단식이 중단되지 않을까 뭐 그런 걱정이 되어서 뭐 지속적으로 많은 분들이 그런 예상들을 하고 계시니까 지속적으로 가서 단식을 중단하시라고 만류하고 그러고 있는 상황인 것 같습니다.
3: 그러고 보니까 이번 선거법은 단식으로 시작이 됐고 네. 지금 거의 처리 직전까지 나와 있는 상황에서 단식이 계속해서 네. 지금 화두가 네. 되고 있는 상황인데 이 단식을 제1야당의 대표가 지금 하고 있는 상황이기 때문에 특히 선거법은 합의를 하라고 지금 국회의장도 시간을 지금 준 상황 아니겠습니까? 네. 여당의 민주당으로서는 상당히 좀 부담이 될 수밖에 없는데 지금 이게 막판 협상의
1: 가능성은 어떻게 보세요? 김성환 의원님 저희 당 이해찬 대표가 어제 의원총회에서 협상에 일종의 마지노선이 12월 17일이다 왜냐하면 17일부터는 예비 후보자들이 등록을 시작하는 날이라 음. 선거 구제가 어떻게 되는지 그에 따라서 지역구가 어떻게 되는지 등을 결정해 주지 않으면 예비 후보자들이 뛸 수가 없습니다 어. 그래서 그 시점이 마지노선이다라고 어, 생각을 하는데 문제는 지금 그 주요 파트너인 자유한국당 당대표가 단식농성 중이고 그 단식농성의 조건이 어 연동형 비례제를 폐지하라 이런 건데 그러니까 참 출구가 잘 보이지 않는 게 사실입니다 그리고 이제 어 황교안 대표 입장에서 보면 처음에 단식을 시작할 때어 김세현 의원 등이 그 당내 개혁 요구들이 많았고 여러 가지 리더십의 위기가 오니까 소위 국면 전환용으로 했다는 얘기들도 많지 않습니까 네. 그리고 이 공수처나 어, 선거법에 대해서 반대하는 주요한 근거가 어 당시에 패스트랙을 올릴 때 불법 사보임을 했고 음. 그것 때문에 이루어진 거니까 원천 무효라고 했는데 오늘 언론에 보면 그것이 어 불법이 아니라 어, 어 당시 개정안 취지로 보면 합법적이다라는 게또 음. 확인이 돼서 네. 그 원천적인 문제 제기가 지금 통하지 않게 돼서 더 자유한국당 입장이 어려워져 있는 거죠 음. 어, 그래서 출구가 잘 보이긴 않긴 합니다만 그 당대표하고는 달리 자유한국당 의원들 중에는 이제는 좀 협상을 해야 되는 거 아니냐 아, 자유한국당 의원들 의원들 그차. 개개인들은 어. 예. 그런 의견들이 꽤 많이 흘러나오고 있습니다 음. 그래서 아마 당대표가 마냥 저렇게 이 단식농성으로 일종의 치킨 게임 하듯, 하기는 어려울 거다. 네. 어, 그래서 자유한국당 의원들 중에 협상하자고 하는 그 의원들이 늘어나면 어떤 식으로든 어, 계기를 만들게 될 거고 그 계기의 명분을 무엇으로 줘야 되냐? 뭐 저희 당과 야당 대표들 다 한꺼번에 찾아가서 단식을 만류하든지 또 혹자는 뭐 대통령이 그 역할을 좀 해줘야 된다든지 이런 게 있을 수 있는데. 어쨌든 그건 좀 시기가 지나면 어떻게든 출구 전략을 만들게 되지 않을까 그렇게 예상됩니다. 다른 미래당은 음. 어떤 입장이에요 지금?
4: 그러니까 제가 이제 뭐 한마디 좀 첨언을 하면은 그러니까 일년 전에 손학규 대표가 단식을 할때 손학규 대표는 그렇게 이제 어 본인이 이제 말씀하신 게 몸을 상해서 본인의 뜻을 관철하겠다라는 그런 이제 의도를 가지고 단식을 하고 대신 김관영 원내 대표가 진짜 그 사, 나머지 사당을다 뛰어다니면서 협상을 마련하는 그런 역할을 했습니다. 그래서 결국은 그 5당 합의문을 썼는데 음. 뭐 지금 만일 하, 한국당 같은 경우 황교안 대표가 저렇게 어, 똑같이 몸을 상하면서 그런 단식을 하고 있다면 네.
3: 어,
4: 그 안에 원내대표, 나경 원내대표가 뛰어다니면서 뭔가 협상을 하고
3: 음.
4: 어, 자신들의 뜻을 관철하게 노력을 해야 되거나 또뭐 다른 의원님들이 그렇게 한국당 의원님들이 할수 있어야 되는데 그런 것들이 다 지금 봉쇄되어 있는 것 같아요. 아. 어, 다들 극단적인 방식으로만 지금 가겠다라는 것이고, 어, 똑같은 주장을 내세우고, 어, 그러면서 결국은 아까 말씀드린 대로 퇴로를 결국 계속 닿는 외통수를 음. 스스로 만들어내고 있어서 걱정이 많이 되고 있는데, 저는 뭐, 결국 바른미래당 입장에서는 어, 너무나 저희가 절실하게 만들어 놓은 그 선거법 개정 아니었고, 그리고 뭐, 말씀하셨지만은 이게 5당 합의가 만들어졌기 때문에 다시 정치개혁특위에서 이걸 논의하기로 했는데 그때 한국당이 또그 비례대표는 아예 없애고 270석의 지역구원만 있는 안을 청개구리 네, 네, 안을 내놓는 바람에 음. 결국은 협상판이 깨졌고 그래서 결국은 그거를 한국당 제외한 나머지 4당이 합쳐서 패스트트랙을 또 진행했던 거 아닙니까? 그리고 나서도 여전히 우리는 협상이 열려있으니까 와서 좀 논의 좀 하자라고 하는데 이제는 뭐 계속 반대할 명분으로 이제 공수처마저도 이제 우리는 도저히 못 받아들이니까 이거을할 수가 없다라는 식으로 스스로 계속 입지를 줄여가고 있기 때문에 제가 보기에는 결국은 한국당을 다시 배제한 나머지 사당만이 문제 해결을 할 수밖에 없지 않나라는
3: 상황이라고 봅니다. 알겠습니다. 자더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 정치와 함께하고 있는데요. 저희가 여기에 대해서 자유한국당의 입장이 지금 빠져있는 상황이기 때문에 네, 내일 네. 저희가 자유한국당 쪽의 입장을 좀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 청취자 의견 소개해드리고 헤드라 뉴스 듣고 와서 계속해서 이어가겠습니다. 1814님, 야당 대표가 국회에서 대화와 타협으로 문제를 풀 생각은 하지 않고 단식을 감행하다니 걱정입니다. 0926님, 황교안 대표의 단식, 명분은 있습니다. 선거법은 여야 합의로 만들어져야 합니다. 자꾸 황 대표의 단식을 희화화하는 것 같아 불편합니다. 1967님, 야당 대표 한 분은 선거법 지지하며 단식을 했고 또한 분은 선거법 반대하며 단식을 하고 있네요. 국민들은 답답합니다. 정치라는 것은 작동하지 않는 건가요? 라고 의견 보내주셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 한아세안 특별정상회의 본회의가 종료됐습니다. 문재인 대통령은 오후에 태국 보라율 총리와 함께 이번 특별정상회의의 결과와 성과를 발표합니다. 패스트트랙에 오른 선거법 개정안을 국회 본회의 부위를 하루 앞두고 민주당은 앞으로 일주일 동안 선거법 등 패스트트랙 법안을 어떻게 처리할지 집중 협상하자고 야당에 공식 제안했습니다. 한국당은 내일 선거제 부위는 불법이고 무효라고 거듭 강조했습니다. 바른미래당 유승민 의원은 준연동형 비례대표제를 골자로 한 공직선거법 개정안에 대해 본회의에 상정되면 필리버스트를 포함해 어떤 방법으로든 막겠다고 밝혔습니다. 정부와 여당이 민식이법을 비롯한 어린이 안전법안을 연내 처리하겠다고 밝혔습니다. 내년 스쿨존 시설 예산도 천억 원 증액될 전망입니다. 서울시 교육청이 학원 일요 휴무제 실시를 추진 중인 가운데 공론화 추진위원회가 오늘 휴무제 실시를 권고하는 내용의 수기 결과를 발표했습니다. 위원회는 171명의 시민 참여단 중 학원 일요 휴무제 찬성 의견이 62.6%로 조사됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 전국의 미세먼지 농도가 종일 보통 수준일 것으로 예상됩니다. 한편 기온이 많이 오르면서 공기가 한결 부드러워졌습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 13도, 강릉, 광주, 대구 14도, 대전, 제주 15도 등으로 어제보다 3도에서 8도 정도 높겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 제주도에는 오후까지 5에서 20mm 정도 비가 더 오겠고요 바람도 강하게 불겠습기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 오늘 유난히 사고가 많이 발생하고 있습니다. 강변북로 구리 쪽 반포 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 원효대교부터 정체가 여전합니다. 또올림픽대로 잠실 쪽 영동대교 부근과 이전의 목동 부근에서 작업 여파를 받고 있고요. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택부터 밀리는데요. 서해대교 위에서 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 8km 구간 지나기가 힘들고 경부고속도로 부산 쪽 청주 분기점 부근에서는 3차로에서 사고가 발생해 지금 남이 분기점부터 정체가 심합니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 호텔내
1: 지사 본부
3: 네 정치와 또 다시 시작하겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 다른 미래당 최이배 의원 두 분과 함께하고 있습니다 지소미아 조건부 연장 둘러싼 상황도 좀 짚어보도록 하겠습니다 먼저 김성환 의원님 예 혹시 당에서도 이
1: 연장에 대한 얘기가 좀 있으셨나요? 어떻게 보셨어요? 당시 상황이 매우 긴박했기 때문에 어 임박해서 저 당에 이렇게 진행될 예정이다라고 한 이제 통지를 해 주기는 했습니다만 사전에 당하고 뭐 긴밀하게 협의하거나 이러지는 않았고요. 네. 그 일본의 진지한 변화가 없는 한 종료한다는 입장이 당일 날 오전까지도 같다는 거 아닙니까? 네. 그 무렵에 일본 측으로부터 어 소위 어이 수출 규제와 백색 국가에서 배제하는 것에 대해서 우리가 전향적으로 재검토할 텐데 음. 어, 그것을 재검토하기 위해서라도 위에 서는 최소한 한달 정도 시간이 걸리니 그 재검토하기 위해서는 뭐 가기를 열어야 된다고 그러 하고 그 절차가 아주 필요하다고 하더라고요 네 일본 입장에서도 우리를 수출 기자 하면서 본인들이 이제 국내에 발표했던 여러 가지 것을 어 뭐랄까 이제 조건을 바꾸기 위한 여러 가지 확인 과정들을 절차가 필요하니 한 달간 어뭐 일종의 시간을 달라고 하는 얘기를 해서 그 그게 일종의 이제 조건부가 된거 아닙니까? 음. 그리고 그 조건에 대하여 각각 어 22일 날 저녁 여섯 시에 동시에 발표하는 걸로 했는데 그 약속이 그 여섯 시그 시점에 사실상 일본이 다른 말을 다섯 시쯤 넘어서 보도를 했어요 예. 우리 것에 대해서 보고했고. 어. 일본이 그때 발표하기로 되어 있었던 내용을 어 달리 발표를 한 거죠. 그래서 아니 당초 얘기랑 틀린 거 아니냐라고 그날 저녁 9시경에 항의했고 어 일본이 그 항의에 대해서 어 미안하다고 하는 사과의 메시지를 음. 보냈던 거 아닙니까? 일본 외무성 차관이 그런데 뭐 사과한 적 없다 뭐 이렇게 음. 하기도 하고 또 일본은 아베는 이 협상 과정에서 아무것도 우리는 양관계 없다 이런 식으로 발표를 해서 어 대한민국 정부 입장에서는 매우 황당하고 당혹스럽고 그래서 다시 이제 추가적으로 이제 항의를 하고 그랬던 거죠. 근데 우리 우리 대한민국 정부는 공식적으로 항의를 했고 네. 일본은 그 공식적인 항의에 대해서 지금 어 다, 답변이 없는 거잖아요. 음. 뭐 언론을 통해서만. 네. 관계자 예, 네. 네. 발이렇서 뭐 나오는 거죠. 우리 정부의 어, 발표 그리고 항의 이게 어, 객관적 사실에 부합하는 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
3: 여기에 대해서는 최 배원께서는 좀 시각이 다르실 수도 있을 것 같기도 하고 어떻게 보세요? 어,
4: 일단 지소미아 종결을 연장한 것은 뭐 지금 우리 대한민국에 주어진 조건 하에서는 어, 어쩔 수 없는 최선의 선택이었다라는 생각이 듭니다. 그니까 어. 다만 이러한 사태를 만들지 않았어야 되는 그전 단계가 예. 있었는데 그걸 잘 대응하지 못했다라는 것이고요.
3: 전 단계라는 건 어떤 걸말씀하요 어, 결국은
4: 건가요? 이제 처음 이 출발은 결국 어, 강제징용 배상 판결에 대한 일본의 음. 어, 대응이었거든요. 그러니까 네. 역사 문제를 경제 문제로 끌어들여 왔고 또그 경제 문제를 우리는 또 지소미아라는 안보 문제로 또 전환을 시켰던 거거든요 음. 그러니까 지금 어~ 어떻게 보면은 문제의 본질 근본은 결국 어~ 강제징용 배상 판결에 대해서 양 국가가 뭔가 어~ 새로운 타협과 변화를 물색해야 되는데 네. 이제 그 부분이 제대로 이루어지지 않은 상태에서 문제가 계속 다른 문제로 번져가고 있는 거기 때문에 처음부터 우리가 그 대응을 잘못한 부분 네 대해서는 저는 이제 다시 한번 짚고 넘어가고 이 부분에 대해서는 저는 어 지금도 동일합니다 현재 그 정부의 외교 안보 라인이 굉장히 잘못한 거예요 이거는 저는 문책도 필요하다고 생각하고 누군가 책임져야 됩니다 근데 지금 이렇게 지소미아를 우리가 종결할 것 같이 실컷 국민들에게 그렇게 얘기해 왔고 정부가 어 어떻게 보면은 반일 또는 극일 그러면서 어떤 프레임을 우리가 이렇게 만들어 왔는데, 정부 자체가. 그러면서 지소미아 종결할 것 같이 국민들에게 했는데 국민들한테 갑자기 다른 모습을 또 짠! 하고 보여준 거예요. 근데 저는, 물론 저는 이제 개인적으로는 지소미아 아까 말씀드린 종결을 연장할 수 밖에 없는 현실적인 거는 인정하겠지만, 그 앞단에 그 정부가 지금까지 잘못된 그 태도를 가져온 부분에 대해서는 정말 이거는 책임을 져야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 지금 이제, 아까 전에, 어, 김상은 의원님 한달 정도 얘기했는데, 일단은 시간을 벌기 위한 고육주지책으로 어, 지금 이제 한 거죠. 네. 그럼 과연 한달안에 어떤 이 본질적인 문제가 풀릴 것인가? 음. 저는 이제 그게 더 고, 걱정이에요. 이게 풀리지 않으면 제가 보기엔 수출 규제 문제 푼다 하더라도 또 다른 문제 또 나올 거고 계속 반복될 것 같아서 그래서 결국은 어 역사 문제를 풀기 위한 외교 해결, 외교적 해결 이 부분을 풀지 않고는 어, 한일관계에 대해서는 발전적인 새로운 모습을 가질 게 어렵다. 그래서 그현 정부가 좀그 부분에 대해서 좀더 집중을 해줬으면 좋겠습니다. 예, 여기에 대한 예. 답변에다가 예.
3: 추가로 이제 향후 어떻게 지금 할
1: 계획이신지에 대해서도 의견 주시죠. 뭐, 최의비의원님 뭐, 얘기에 대해서 우리 정부가 혹시 잘못한 게 있는지 저희도 한번더 되돌아 봐야 됩니다만 뭐, 잘 아시는 대로 어, 강제징용 배상 판결은 국제법상 어, 개인 개인대 그 해당 기업의 문제이고 이거는 한일 청구권 협정에 대한 내용이 아니기 때문에 우리 정부가 사실은 잘못한 게 없다. 그, 그것에 대해서 일본이 과민 반응을 했고 일본이 그 문제를 가지고 어 일종의 경제 보복을 취한 건데 그 경제 보복을 취했을 때그 논리가 한국은 안 보상 신뢰할 수 없기 때문에 어 일종의 백세 국가에서 배제한다라고 한 이상 신뢰할 수 없는 안보관계에 있는 어 한국 입장에서 지소미아를 연장할 수 없었고 만약에 당시에 한국이 그렇게 어, 지소미아를 종료한다고 하는 정책을 결정하지 않았다면 어 일본은 전혀 이동하지 않았을 겁니다. 그래서 저는 한국의 이번 결정이 결국 일본의 새로운 변화를 가져오는 동기가 된 것이기 때문에 네. 어 오히려 칭찬해줘야 될 일이지 그것이 우리가 마치 정부가 잘못해서 생긴 일처럼 하는 것은 어 본말이 좀 전도됐다 이렇게 보여집니다. 다만 이 강제징용 배상 문제는 그 한일 이, 이 국교수교의 출발이라고 하는 어 65년 청구권 협정을 각각 바라보는 시각이 다르고 음. 저쪽은 어, 식민지 지배를 합법적으로 했다고 하고 우리는 불법적으로 식민지 지배를 받았다고 하고 있고 그 배상의 범주가 각각 다르고 이거는 꽤 오랜 기간 한일 간에 풀어야 될 숙제로 남겨놓고 당장 문제됐던 백색국가 배제와 수출 규제 문제 그리고 지소미아 문제를 양국이 합리적으로 푸는 것을 해결하면 된다. 다만 우리가 조건부로 종료를 유예한 것은 일본이 실제로 한달 혹은 그 일정한 기간 내에 성의 있게 한국을 백세국가에서 배제했던 것을 다시 원위치하는지 여부를 판단해서 어 그것을 성의 있게 하지 않으면 어 원래 계획대로 어, 지소미아 종료 유예를 철회하면 어 그것은 예정대로 가는 것이기 때문에 네. 우리도 그렇게 가지를않길 바라고 또 성실하게 협상을 통해서 음. 어 한일 간의 경제적인 소위 상호협력을 강화하면서 과거의 문제는 좀 기간을 갖고 우리 피해자와 어, 이제, 일본 측 가해자 문제를 합리적으로 해결하면 전 된다, 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
4: 근데 이제 그 기간을 예, 한 예, 달로 예. 정해 놓거나 일정 기간을 정해 놓지 않은 상황이라 음. 이게 결국 협상의 기간이 길어지면은 그냥 유야무야 지소미야는 그냥 종결을 하지 않는 않을까? 상태로 그냥 쭉 가는 그런
1: 애매모한 호 또, 어, 그러, 상태. 그렇지 않습니다. 일본이 문제는. 그 물밑 교섭을 음. 할때 대략 그 암시했던 시점이 있고 그것에 대해서 성의있게 하지 않으면 우리가 조건부자를 붙인 이유가 음. 그런 게 있어서 아마 일본도 나름 성의있게 하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 김성환 의원, 최혜배 의원과 함께하고 있는데요. 바른미래당 상황 좀 여쭤봐야 될것 같아서 제가 좀 네. 일찍 좀 마무리를 줬습니다. 지금 당권파가 비당권파 모임인 변화와 혁신을 위한 비상행동 소속으로 신당 창당을 추진하고 있는 현 지금 오신의 원내대표 그리고 유승민 의원에 대해서 징계 착수한다는 지금 얘기가 나오고 있거든요. 예. 어떻게 되는 겁니까? 어 당에 이제 윤리위원회가
4: 있는데요. 그 예. 윤리위원회는 어 독립적으로 운영을 합니다. 그까그 그러니까 위원장도 당의 인사가 맞고요. 어 전체 위원회 구성의 절반 이상도 당의 인사가 하고 그래서 굉장히 좀 당에서 어떤 그런 의, 어, 사가 전달되기 보다는 독립적으로 그런 판단을 하는데, 솔직히 저는 이제 이 부분에 대해서 징계절차 진행하지 말자라는 의견을 가지고 있었지만, 네. 뭐 제가, 어, 비록 이제 정책의장으로서 최고위원회 멤버지만은, 어, 제가 그런 의견을 제시할 수도 없습니다. 음. 음. 그래서 윤리위원회에서, 어, 그 독립적으로 판단을 해서 일단 징계절차를 진행을 했는데요. 어, 솔직히, 당 안에서 새로운 당을 만들겠다고 준비를 하는 과정이니까, 당연히 당원들은 그 부분에 대해서, 어, 해당행위라고 문제를 삼았고, 어, 그럴 이제 재소를 한 거고, 윤리원은 그걸 받아들여서, 어, 징계 절차를 진행하겠다고 한 것입니다. 그래서, 개인적으로 저는 뭐 어차피 이제 12월 8일날 뭐 신당 발기인대회를 하기로 했고, 네. 뭐 이런 일정을 정해놓은 분들을 굳이 징계를 하는 것이 맞겠느냐라는 음. 생각도 합니다. 네. 아무튼, 어, 다시 한번 말씀드리면, 이제 독립적인 윤리위원회에서 일단 그런 뭐 징계 절차를 개시하겠다라고 했으니까, 뭐 좀, 어, 절차가 진행이 될것 같습니다. 뭐 저쪽 의원님들에게 소명 절차도 들어야 되고 뭐 이런 이제 어 절차들이 있습니다.
3: 그러면 예. 그 저희가 그냥 줄여서 말하는 변혁. 예. 이쪽에서는 12월 8일 날 그러면 탈당을 하고 신당을 창당한다는 게 기정 사실로 된 건가요?
4: 어 탈당 시점은 조금 다를 것 같습니다. 이게 어 발기인 대회를 하긴 하긴 하지만은 결국 창당을 해야 이중 당적을 갖지 않게 되니까 어. 어 탈당 시점은 창당하는 시점이 될것 같고요. 음. 어뭐 이렇게 나온 얘기지만 (10월 10일을) 뭐 전후해서 하겠다라고 얘기했었기 때문에 네. 뭐 저는 크게 그 범위에서 벗어나지 않고 어~ 그분들은 탈당해서 신당을 이제 차릴 것 같습니다 음 그러면 원내대표직을 지금 오신다는 대표가 맡고 있는 원내대표가 맡고 네. 있는데
3: 그건 어떻게 되는 건가요 뭐 당연히
4: 이제 그분들 나가면은 이 남아있는 당은 또 새로운 당이 그~ 그분들이 없는 상황에서 이제 새롭게 네. 뭐 여러 가지 어~ 의사결정 구조인 뭐 원내 구조 그 원내 대표단이나 또는 뭐필요하다면어 다른 지도부 형태도 변화할 수 있겠죠. 근데 음. 제가 보기에는 뭐 현재 지도부 형태가 변화될 가능성은 없는 것 같고요. 네, 네. 원내 대표단 새로 꾸려야겠죠.
3: 되 바른미래당의 분당이 이게 패스트트랙 과정에서 뭔가 변화를 준다거나
1: 뭐좀 생각을 더 고민해야 되는 그런 시점으로 올 수도 있습니까? 글쎄요, 이제 가장 큰 변화 중에 하나는 지금 조섭 단체가 어3당 아닙니까 네. 그런데 그 변혁 그룹의 탈당 과정에서 어 바른 미래당이 교섭단체 지위를 잃을 가능성도 있어서 음. 근데 그게 이제 가장 큰 변화고요. 어 현재까지는 이미 그 바른 미래당 내에 워낙 생각에 온도 차이가 큰 상태여서 네. 그것까지를 음. 감안해서 현재도 음. 어... 표결 협상을 하고 네. 있기 때문에 거기에서뭐큰 네. 변화가 생길 것 같지는 네. 않습니다 어,
3: 탈당 규모는 8명 정도로 지금 보도가 되고 있던데 예. 어떻게 보세요 그러니까 바른정당계
4: 의원님들이 8명이었고요 아마 이제 거기에 그 권은희 의원님이 지금 신당추진단 음. 맡고 있으니까 본인도 탈당할 가능성이 이제 있겠다라고 추측은 합니다만 그거는 뭐좀 두고 봐야 될것 같습니다
3: 알겠습니다 자, 이 소식까지 해서 정치와투 마무리하도록 하겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최배원과 함께했고요. 내일 자유한국당 또 의원 연결해서 입장 듣도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한시 44분 지나고 있습니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 그룹 카라 출신의 구하라 씨의 사망 소식에 연예계가 큰 충격에 빠졌다고 합니다. 저희가 이전에 설리, 설리 씨 네. 사망 소식 전하고 그랬었는데 얼마 안 됐는데 도 이런 비보가 나왔네요.
0: 네, 구하라 씨가 설리 씨 절친이었는데 네네. 그 설리 씨 사건 이후에 41일 만에 또 이제 구하라 씨가 이렇게 그 비보가 전해졌고 음. 그 경찰에서 사망 원인에 대해서 수사를 하고 있는데 네. 그 범죄 혐의점이 발견되지 않아서 음. 원래 그 부검을 통해서 사인을 밝힌다는 이야기도 있었는데
3: 네, 초반에 부... 그랬었요 그런데 예, 이제
0: 부검을 하지 않기로 했다는 이야기가 나오고 있거든요. 음. 그러니까 부검을 안 한다는 이야기는 아마 아, 극단적인 선택을 했다는 쪽으로 지금 가닥이 잡혀가고 있는 것 같습니다. 네.
3: 뭐, 유서가 발견됐다는 뉴스도
0: 어제 나온 거 같기도 하고. 그, 그니까 하고요. 메모가 발견이 됐다고 하는데, 그것을 예. 유서라고 할 만한 성격은 아니라고 하고, 아. 어쨌든 생전에 쓰긴 썼다고 하는데, 예. 어, 일단 이거 보도에 따르면 신변을 비관하는 내용이 적혀 있다. 음. 그렇게 지금 알려지고 있습니다.
3: 네. 그, 설리 씨 비보 당시에 설리의 목까지 열심히 살겠다. 이런 다짐까지 갔다면서요?
0: 네. 예, 구하라 씨가 그 설리의 목까지 열심히 살겠다라고 당시에 본인이 직접 음. 이야기를 했었고 워낙 절친이었으니까 그랬고 또 이제 그 다음에 아니 그 다음에가 아니라 이제 올 아, 초여름부터 일본에서 음. 앨범도 내고 투어도 하고 이렇게 새롭게 새 출발을 하는 분위기였기 때문에 네. 아, 그래도 구하라 씨가 이제는 조금 좀 이렇게 새로운 어떤 어, 상황이 됐구나라고 많은 분들이 기대를 했었는데 음. 이런 일이 터지니까 지금 한국 팬들도 깜짝 놀랐고 네. 일본에서도 일본 콘서트 직후에 이런 일이 벌어져서 아, 콘서트를 마친 이후에 바로 그렇게 된 거예요? 예, 콘서트 오. 직후에 한국으로 귀국했다가 지금 이렇게 돼가지고 일본 음. 팬들도 지금 굉장히 놀라고 있고 어, 많은 분들이 안타까워하고 있습니다.
3: 외신에서도 많은 관심을 좀 갖고 있다면서요 예.
0: 지금 외신에서 여러 매체에서 지금 보도를 하고 있는데 대표적으로 미국의 버라이어티지가 이 사건에 대해서 젊은 케이팝 인재들이 잇따라 숨지고 있다 음. 많은 이들이 우울증을 호소했는데 화려한 겉모습 뒤에는 인간의 존엄성을 짓밟는 지독한 산업의 징후를 남겼다 산업적인 측면까지 예, 이제 산업 부분을 이제 이야기를 오. 한 거죠 그리고 워싱턴포스트도 제 보도를 했는데 케이팝 스타들이 팬들에 의해 엄청난 중압감을 받고 있다. 음. 한국은 부유한 국가들 가운데 가장 높은 자살률을 기록하고 있는데 정신 건강 지원이 부족하다. 어. 이렇게 이제 보도를 했고요. 예. 그리고 CNN은 이번 사건이 온라인 악성 댓글에 의한 케이팝 스타들의 극심한 압박에 대한 논의를 재점화했다. 음. 이렇게 악성 댓글 문제를 또 보도했습니다.
3: 네. 뭐 여러 매체들이 다양한 시각으로 이것을 보도를 하고 있는데 네. 좀 전반적으로는 좀공통적으로 드러나는 것은 케이팝에 대한 여러 가지 구조적인 문제를 좀 지적하고 있다고 네. 볼수 있네요 케이팝 산업의 취약한
0: 구조가 드러났다 이제 네. 이런 시각이 상당히 지금 많이 나오고 있는데 그러니까 어린 시절부터 연예인이 되기 위한 트레이닝만 계속 하는 거거든요 음. 그러다 보니까 어떠한 그 정서적인 성숙이라든가 어 사회적인 성숙 이런 부분들이 좀 미흡해서 그런 상태에서 덜컥 스타가 되다 보니까 어, 엄청난 이제 스트레스를 받게 되고 어. 그것을 뭔가 좀 성숙하게 풀지를 못한다는 거죠. 음. 그안 안에서 상처로 쌓이다가 뭔가 좀 문제가
3: 발생하는 거 아니냐. 그런 이제 문제 지적이 나오고 있습니다. 네. 앞서 그 워싱턴 포스트의 지적을 보면은 뭐 정신 건강 지원이 부족하다라고 꼬집었다고 하셨는데 네. 이런 좀지원들좀 필요하지 않을까? 네. 좀 생각이 들어요. 그
0: 얘기가 많이 나오는데요. 그래서 이제 연습생 시절부터 엄청난 경쟁을 하거든요. 아. 그래서 그때부터 이제 막이 속에 상처가 쌓이기 시작하니까 그 연예인 트레이닝만 시킬 것이 아니라 떤그 치유의 과정도 같이 있어야 되는 거 아니냐 아. 정신적인 돌봄 그때부터 시작해서 이제 연예인으로 데뷔한 다음부터는 뭐 스트레스라는 거는 뭐 상상할 수 없는 수준이니까 음. 좀더 세심하게 뭐 기획사 차원에서도 그렇고 뭔가 조금 의학적인 돌봄이 있어야 된다 요 지적이 좀
3: 국내외에서 나오고 있습니다. 네, 그 작가 공지영 씨가 그 언급을 했다고 하는데 그 지금. 구하라 씨가 이전에 그 재판 진행 중이었지 않습니까? 네. 그건 어떻게 되고 있는 그러니까 거요전
0: 남자친구와의 재판이 1심에서 음. 그때 이제 그두 사람 다 조사를 받았는데 네. 구하라 씨가 기소유예 불기소 왜냐하면 이제. 어~ 폭행 자체는 쌍방 폭행이라고 볼 수도 있지만 음. 남자친구가 먼저 폭행을 시작해서 상황이 빚어진 것이고 또 구하라 씨는 영상 때문에 협박을 받은 피해자인 측면이 있기 때문에 네. 어~ 기소하기가 좀 힘든 상황이다라고 해서 남자친구만 기소가 됐죠 어. 그래서 올 여름에 이제 (1심) 결과가 나왔는데 네. 남자친구에 대해서 그~ 집행유예 (3년) 이 나왔고요. 음. 그러니까 이제 남자친구가 유죄가 인정이 된 거죠. 네. 협박, 강요, 상해, 재물, 손괴. 이거 인정이 돼가지고 집행유예 3년이 나왔는데 이제 그 항소를 해서 음. 항소심을 앞두고 있는 상황에서 이 사건이 벌어진 거예요. 구하라 네. 씨 입장에서는 그전 남자친구와의 이 일이 불거진 다음부터 엄청난 이제 마음고생을 했고 음. 악플도 굉장히 막 지난 1년 정도 동안 너무나 많은 악플이 쏟아져서 네. 거의 국내 활동이 그 힘들어진 상황으로까지 몰렸거든요. 구하라 씨가. 네. 뭐 그런 상황에서 계속 또 재판이 이어지니까 이게 자기 사생활이 드러나는 재판이다 보니까 스트레스를 받을 수밖에 없는데 1심 끝났는데 2심이 또 남아있고 음. 이런 것들이 뭐 제가 구하라 씨 성마음을 알 수는 없지만 뭐 객관적으로 봤을 때는 상당히 조금 구하라 씨를 힘들게 했던 요인이 아닐까 그렇게 음. 추정이 됩니다. 근데
3: 관련 무슨 국민청원이 20만을 돌파했다고 하는데 이건 어떤 내용인 거예요?
0: 이게 그니까 이 구월아씨 사건 다음에 나온 청원은 아닌데 네. 그 전부터 있었던 청원인데 이 청원이 뭐냐면 가해자 중심적인 성범죄 양형 기준을 재정비해 음. 주세요.라고 하면서 어떤 분이 이제 청원을 올린 거예요. 자신이 성범죄를 당했는데 상대방 가해자가 기소유예를 당 처분을 받았다. 음. 나는 피해자인데 너무 억울하다.라고 하면서 지금 성범죄 가해자에 대해서 너무 손방망이 처벌하고 있다.라고 청원을 올렸는데 이게 20만을 돌파하지 못하고 있다가 구하라 씨그 사건이 알려진 직후에. 하루만에 10만 명 이상이 여기에 이제 아. 동의를 해가지고 그래서 이제 20만을 넘으면서 이제 화제가 되고 있다는 건데 지금 많은 분들이 지적을 하는 게 지금 구월아 씨하고 전 남자친구 재판에서 이제 협박, 강요, 상해, 재물 손괴 이런 부분은 이제 인정이 됐는데 전 남자친구에 대해서 근데 불법 촬영이 무죄가 나왔다는 거예요. 네. 그래서 많은 분들이 이걸 이해를 못하겠다라고 음. 하면서 이제 질타를 하고 있는데 근데 사실은 이게 또, 어, 구하라 씨의, 어, 사연이 안타깝긴 하지만 그렇다고 해서 무조건 뭐 죄가 있다라고 음. 또 몰아가기도 어려운 거잖아요. 네, 네. 근데 이제 불법 촬영에 대해서는 이게 그 처음에 사건이 불거졌을 때에도 촬영 자체는 그렇게 와, 완벽하게 무단으로 하기는 어, 어려워, 그렇게 말하기는 좀 어려웠을 것 같다는 이야기도 당시에는 있었기 때문에 음. 이렇게 불법 촬영, 촬영이라고 단정하기는 좀 어려운 측면이 있는 것 같은데 그런데 문제는 이게 지금 이 영상과 관련해서 세 가지 포인트가 있는데 첫 번째가 불법 촬영인가 두 번째가 그 구하라 씨가 삭제를 요구했을 때 삭제를 했는가 세 번째가 영상 가지고 협박을 했는가 이게 세 가지 아. 포인트인데 불법 촬영만 문제가 되는 게 아니거든요 설사 동의에 의해 촬영을 했다고 하더라도 그 당사자가 삭제를 요구하면 삭제해야 되는 거예요 맞습니다. 그런데 삭제하는 것처럼 하면서 사실은 삭제하지 않았다라는 이야기가 나왔고, 음. 그 다음에 그걸 가지고 협박까지 했다면 이건 굉장히 좀 심각한 문제고, 그것 때문에 구월 아씨는 한국의 연예계 활동이 힘들어질 정도로 엄청난 타격을 받았는데, 네. 그러고도 이제 예를 들어서 집행유예가 나온다라고 하면 조금 이해가 가지 않는 거 아니냐? 음. 뭐 그런 지적이 지금 인터넷에서
3: 나오고 있습니다. 네. 설리 씨에 해서 이번에 또 구하라 씨까지 또 지금 보니까 뉴스에서도 계속해서 연예계 베르테르 효과 경계령, 베르테르 효과 우려 뭐 청소년 베르테르 효과 우려 이런 제목의 기사들이 많이 올라오고 있는데 이거 어떻게 보세요? 이거
0: 굉장히 심각한 문제인데 그러니까 유명인이 극단적인 선택을 했을 때 사람들이 거기에 영향을 받아서 이제 모방할 수도 있다는 위험 네. 이거는 거의 지금 사실로 어 인정이 되고 있거든요. 어. 그러한 영향력이 분명히 있다는 거죠. 음. 그래서 과거에 최진실 씨 사건 이후에 뭐 이제 극단적인 선택의 숫자가 급격히 증가했다는 이야기도 있고, 그러니까 요번에도 안타까운 것이 구하라 씨가 설리 씨의 친구잖아요. 네. 그러니까 친구를 극단적인 선택으로 잃은 거잖아요. 그런 네. 식으로 주변 지인을 잃은 그 남겨진 사별한 어, 이 사람들의 경우에. 음. 고위험군이거든요. 아. 굉장히 그, 이, 잘 돌봐줘야 되거든요. 신경을 많이 쓰고. 네네. 근데 그런 부분에서 조금 미흡했던 것 같고. 음. 근데 또 원래, 원래 유명 스타들은 고립된 생활을 하기 때문에 사실은 또 제3자가 일일이 챙겨주기도 힘든 측면이 있지만. 근데 이제 이러한 친구뿐만이 아니라 그냥 일반인들도 스타들에 대해서 상당히 친밀감과 밀착감을 느끼고 있는 분들이 많아서. 네. 설리 씨, 구하라 씨 잇따라 이제 이런 사건이 터지면. 2030 세대 일부가 상당히 여기에 대해서 우울감을 느낀다는 이야기가 나오고 있어가지고 어. 이렇게 되면 베르테르 효과에 대한 우려가 커질 수밖에 없는 거죠. 그래서 이런 부분은 정말 우리가 조심해야 되는데 방송 언론에서 계속 얘기를 해야 되는데 아무리 우리가 힘든 일이 닥쳐도 이 극단적인 선택이 절대로 이게 어, 해결책이 될 수가 없다. 그리고 좀 우울감이 들었을 때는 빨리 지인한테 도움을 청한다거나 뭐 관련 상담을 받아야 된다. 이런 얘기를 좀 지속적으로 해야 될것 같습니다. 네.
3: 저희가 오늘 말씀을 못 나눈 게이 악플 네. 때문이다. 악플도 상당한 영향을 끼쳤다라는 얘기들을 참 많이 들었거든요. 구하라 네. 씨 힘들었다는 얘기들을 그렇죠. 들었었어요.
0: CNN이 보도한 게 바로 이제 악플 문제를 얘기를 한 건데 어. 구하라 씨가 올해 5월 달에도 사실은 극단적인 선택을 한 적이 있어요. 아, 한 차례? 예. 네. 그래서 구하라 씨가 두 가지 측면에서 다 고위험군이었거든요. 예, 예. 지인을 극단적인 선택으로 이별했고, 어. 스스로가 또 극단적인 선택을 한번 했었고, 이러면 이중으로 고위험군이었는데, 예. 근데 이제 5월 달에 극단적인 선택을 했을 때도 보면, 그때 우울증에 대한 얘기가 나왔었고, 음. 사람들이 구하라 씨한테 너무 질타해서 정말 힘들어한다. 그런데 이해가 안 되는 게, 그니까한 1년 전부터 이제 구하라 씨에 대한 악플이 시작이 됐는데, 그 이제 전 남자친구의 이제 송사 때부터 그런데 고라 씨가 뭘 잘못해서 그걸 빌미로 악플이 나오는 게 아니라 물론 빌미가 있어도 악플을 쓰면 안 되겠지만 그렇죠 잘못한 게 딱히 없거든요. 음. 뭐 그러니까는 그 비교적 경미한 쌍방 폭행 이외에는 근데 그거는 그 시비가 뭐 걸린 상황에서는 뭐 우발적으로 어떤 일이 발생할 수 있는 것인데 그게 사람을 그렇게 괴롭힐 일인가 음. 그 다음부터는 이게 특정 연예인이 한번 찍히면은 약간 인간 샌드백처럼 인식이 돼가지고 그다음 무조건 계속해서 이제 공격하는 경향이 있는데
3: 아 그런 경향이 있어요
0: 그런 경향이 있죠 연예인이, 연, 그러니까 연예인이 대표적으로 인간 샌드백으로 찍혀서 그냥 사람들이 전혀 그 공감 상대방의 아픔을 공감하지 않고 그냥 때려도 되는 존재 이렇게 음. 되는 것인데 그래서 1 년여 간이라 공격을 당했고. 심지어는 그 안검하수 수술을 했는데 의학적인 수술이잖아요. 어. 그걸 가지고 또 엄청난 비난을 하고 음. 그러면서 이제 구하라 씨가 결국 5월달에 극단적인 선택까지 했는데 바로 이렇게 연예인을 사람이 아니라 샌드백처럼 여기고 음. 계속해서 이렇게 공격을 하는 그냥 거의 습관적으로 공격을 하거든요. 근데 공격하는 사람은 아무 생각 없이 습관적으로 하는 거지만 당하는 사람은 이게 정말 엄청난 고통이기 때문에.
3: 이거 이제 우리 인터넷 문화, 요 부분 좀 돌아봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 더 이상 이런 좀 비보가 안 들렸으면 좋겠습니다. 하재근 문화평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.